0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge an diesem Montag. Ähm, ich bin Dennis und wie ihr jetzt gleich hören werdet, ist Lukas auch dabei. Hallo. Guten Abend. Äh, ja. Ähm, hast du in den letzten paar Tagen etwas
1: gehabt, äh, Linux-Technisches, was sich bewegt hat, was sich mitgerissen hat, was ich weiß es nicht. Äh, jemand hat mir erzählt, dass er versucht hat, Manjaro zu installieren und das äh, nach dem ersten Update nicht mehr starten wollte. Nicht so geil. <lacht> nee. Ja. Äh, Jemand hat, äh, ach ja, ich habe jemanden versucht zu helfen, der mit Ubuntu Probleme hat, dass immer nach nachdem er aus dem Vollbild von von einem YouTube Player gekommen ist äh, eingefroren ist. Auch nicht so toll. Mhm. Mm. Warum nur Probleme? Aber die kommunizieren sich ja auch am
0: ehesten oder am besten. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich habe ich habe eine freudige und eine nicht so freudige Nachricht. Eine Person hatte sich, ähm, ein Kollege ein Bekannter von mir, hatte äh, gesagt, hey ich also jemand sagte mir, ich sollte mich mal ein bisschen mit Programmieren beschäftigen und ich so ja und fragte mich dann welche, also weil ich mich ja ein bisschen, ein bisschen, ganz bisschen damit ausgehend, äh, was man denn da am besten machen sollte als Anfänger und ich so. Ja, du hast die Auswahl zwischen zigtausenden Programmiersprachen, aber ich empfehle dir Python. <lacht> ja, weil, ne, also mal eben Sachen zu automatisieren am eigenen Rechner, um so ein gewisses, schnelles Erfolgserlebnis zu haben, ist, glaube ich, für so einen Einsteiger ganz gut. Und du kannst halt auch mit Python wunderbar Web-Applications und Kram machen. Und er dann, okay, und hat sich dann, also wurde dann so angefixt, dass er noch am selben Abend, als wir uns getroffen haben, angefangen hat, dann uh, Learn Python the Hard Way, genau dieselbe Anleitung, die ich auch mal durchgemacht habe, anzufangen und damit weiter zu Arbeiten und dann äh, sich da einzuarbeiten. ist sehr schön, sehr schön, sehr freudig. Und äh, er möchte mit einem Raspberry Pi noch ein paar Projekte machen und äh, da werde ich ihm demnächst noch helfen. Eine nicht so schöne Sache, genau dieselbe Person, <lacht> ähm, ist jetzt, also hat jetzt nicht so diese tiefe Verbindung zu Diaspora, aber der, äh, die, ähm, der Pot von ähm, der Person ist leider down gegangen ohne Vor anmel an Abmeldungen und Co und so weiter. Heißt also, die ganzen Daten, die dann da drauf lagen, waren halt weg. ja Also der kam auch nicht wieder hoch, also es war irgendwie kein kein äh, Update oder so, was fehlgelaufen ist oder so, sondern es war einfach platt. Und das war natürlich sehr, sehr schade, dass da einfach so ein Pott untergegangen ist. Und es gab auch irgendwie, also finde ich, es gibt da auch wirklich keine äh, keine bisherige Lösung, wie man das am besten umgeht. Natürlich, indem man seinen Podman kennenlernt, aber wenn man jetzt irgendwie Neuling sagt, ah, nimm dir mal irgendeinen Pod, so ungefähr, könnte das durchaus Problem werden. Also ist es problematisch, weil natürlich auch kleinere Pods dann vielleicht das nicht finanzieren können oder die Last nicht tragen können. Also das heißt, das Erlebnis von Diaspora, ähnlich bei Jabber accounts oder Jabber servern ist dann nicht so toll, je nachdem, wie gut dein Podman ist. Und das ist,
1: das müsste man vielleicht noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ja. dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Gut. Oh, mir ist noch was Positives. Ja, bitte. Sehr bei. gerne. Ja. Und zwar nächste Woche bringe ich neuen äh, Erstis äh, bei uns an der Uni äh, bei, wie man die Kommandozeile benutzt.
0: Yes! Yeah!
1: War <lacht> nicht auf Linux, aber auf äh, FreeBSD. Na, immerhin. Wenigstens auf FreeBSD. Ja, doch, ist auch safe. Gut. Okay. Das ist halt das äh, Betriebssystem, was hier auf unseren Rechnern in der Uni läuft. Ähm, so also Arbeitsrechnern, also nicht, nicht irgendwie... Äh, Konkretisiert also in den Rechnerräumen der Informatik, ah. nicht in der ganzen Uni. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. <lacht> okay, gut, dann würde ich mal sagen,
0: fangen wir mal mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. Und da haben wir natürlich die neue, der neue Linux-Kernel 4.5.
1: Genau, ähm, überraschend doch einiges Interessantes dabei. Äh, zum einen neue Radion-Treiber, also für AT-Grafikkarten, äh, der jetzt irgendwie noch besser funktioniert, weil er die schnelleren Betriebsmodi, also die schnellsten, äh, also die schnellsten Betriebsmodi, die die meiste 3D-Performance bringen, aber auch halt äh, also Leist, äh, Stromkostenmäßig nicht so gut sind, äh, werden jetzt unterstützt. Ähm, man kann RM-RF auf einem EFI-System ausführen, ohne dass man die Hardware zerstört. Das ist <lacht> doch gut. <lacht> hey, schön, obwohl das ja nicht an Linux selber lag, sondern. An
0: also RM-RF
1: äh, slash. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und das Problem ist halt, dass äh, da halt äh, Dateien auch im da äh, Dateisystem sind, die äh, die EFI-Variablen halten und wenn die gelöscht werden, werden die halt auch in Hardware verändert. Ja, genau. Ähm, was haben wir noch? Äh, interessante Sache, der beim Wechsel von der Internetverbindung, also von äh, LAN zu WLAN oder so, äh, werden Programme schneller benachrichtigt, dass das passiert. Oh, gut. Theoretisch gut. müsste das jetzt, äh, also sagen, sagen Sie im Heiser auch, müsste das dazu führen, dass Streams nicht abbrechen. Da, ja, Das habe ich tatsächlich, also müsste ich mit dem neuen Körner ausprobieren, aber auch auf keinem anderen Betriebssystem habe ich gesehen, dass das problemlos läuft. Denn das Problem dabei ist, dass du in der Regel eine andere IP-Adresse hast in den verschiedenen Netzwerken und da ist es dann schwer bis unmöglich, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Von daher ja, es äh, gibt aber ja noch so einen anderen
0: Standard, so Multi-Channel, äh, ich, ich weiß es leider nicht mehr. Es ging ja. irgendwie darum, dass man eben nicht nur eine Verbindung haben kann, sondern parallel laufende Internetverbindungen, die aber äh, explizit dich identifizieren. Und dementsprechend, ja. selbst wenn du eine neue Internetverbindung auf hast, also mit Cookies kann man ja sowas vielleicht sicherlich noch irgendwie hingehen. Ja, das könnte Aber es gehen. gibt noch andere,
1: Multi-Channel-Streaming -Multi oder sowas, also, multi ich würde sagen, sowas muss die äh, Software dann explizit unterstützen. Es wird natürlich, glaube ich, schöner mit IPv6, weil dann kannst du zumindest theoretisch eine Adresse über LAN und WLAN haben, meine ich. Jedenfalls, sowas sollte dann besser gehen, Okay. soweit ich IPv6 verstehe. Vielleicht aber auch, oh, das ist total falsch. Egal. Äh, was haben wir noch? Dateien werden schneller kopiert, das ist schön. Ähm, Support für ganz, ganz viele neue Hardware anscheinend. Äh, zum Beispiel den Xbox One Controller Woohoo! und äh, Chips von, also WLAN-Chips von Intel. Yeah. Äh, und toll ist auch, dass der Kernel jetzt direkt auf dem Raspberry Pi 2 startet, ohne an angepasst werden zu müssen. Ähm, bringt halt auch dementsprechend die 3D-Treiber direkt dafür mit. Wow, das ist ziemlich cooler Scheiß.
0: Also ja. es hat sich diesmal echt gelohnt, das rauszugraben. Danke sehr. <lacht> ja, ähm, ich habe nur so ein kleines Ding, weil es sind tatsächlich so die letzten paar Tage nicht so wirklich unfassbar viele neue Sachen da äh, zugekommen. Äh, Plank ist veröffentlicht worden. Das ist ein kleines Dock, ähm, sehr leichtgewichtig, sehr ressourcenschonend und ähm, sehr beliebt auch inzwischen. Und äh, das ist jetzt in einer 011 Version erschienen und hat, unterstützt jetzt Docklets. Also sowas wie einzelne, also die, die haben, das sind Einheiten, sagen wir mal, die eigene Funktionalität haben. Wie sie zum Beispiel eine Uhr oder äh, Mini-Kalender oder sowas, so, das sind Docklets und das unterstützen die jetzt. Was ganz nett ist, ja, sie werden wahrscheinlich mit ein paar Standard-Docklets irgendwie mitgeschippt und den Rest könnt ihr dann selber basteln. Und was noch dazu gekommen ist, ist der GTK Plus 3 Support und ähm, das ist natürlich vor allem für die GNOME-User irgendwie interessant. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo, wo eigentlich Unity irgendwie rumhängt. Sind die eigentlich immer noch GTK 2 oder sind die inzwischen auf GTK 3
1: äh, geupdatet? Ich, ich erinnere mich, dass sie im Letz, in einem der letzten Ubuntu-Updates auf GTK 3 gewechselt sind. Da okay. gab es ein Ubuntu-Release, wo das äh, zentrales Thema war.
0: Okay, also wenn ihr das Unity-Doc nicht verwenden wollt, könnt ihr vielleicht euch Doclets angucken oder das ergänzend. Warum auch immer. Also, ich habe tatsächlich kein Fable für Docs. Ich finde das. Ziemlich unnötig und ich finde das ganz gut, dass es bei ähm, Gnome richtig schön versteckt ist oder nur da, wo es wirklich nötig ist, nicht dauernd im Bild rumtingelt und so. Aber wer da Bock drauf hat, kann sich das natürlich gerne mal installieren und ausprobieren und dadurch, dass es leichtgewichtig ist, auch für Xubuntu und Co. durchaus geeignet. Geschmackssache. Eindeutig, wie alle Betriebssysteme oder alle Distros oder alle Desktop-Environments. Äh, gut, dann
1: gehen wir mal zum nächsten.
0: Newsflash. Und da haben wir endlich
1: mal so einen kleinen Markenstreit beigelegt. Ja, äh, vielleicht wissen es einige, dass äh, auf Debian gibt es keinen Firefox, sondern da nennt er sich Iceweasel, was ein Fork ist vom Firefox. Äh, und es gibt auch den Icebird, äh, was ein Fork von Thunderbird ist. Ähm. Das ist damals irgendwie 2006 passiert, weil es Streit zwischen dem Debian-Projekt und äh, Mozilla gab, äh, we wegen der Verbreitungsbedingungen von äh, Firefox und Thunderbird. Ähm, ich meine, es ging darum, halt um die, die Markenrechte am Logo und am Namen. Ähm, ja, genau. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Debian-Projekt einfach mal äh, die beiden äh, Programme geforkt hat und halt Logo ausgetauscht und Namen geändert. Und ja, jetzt äh, inzwischen gab es halt mehrere Veränderungen von diesen äh, Verbreitungsbedingungen und äh, ja, dadurch ist das jetzt auch wieder kompatibel mit dem, was Debian fordert. Und äh, ja, wurde jetzt wieder zurückgebracht, ist gerade in Testing an, also Firefox ist jetzt in Testing, also in dem Testing Branch, also so, wo, wo die instabilen Pakete von Debian landen, erstmal. Also okay. muss erstmal getestet werden, ob es stabil ist, damit es dann irgendwie in Stable und so rutschen kann. Ja, genau. Das ist jetzt nach einigen Jahren, also gut zehn Jahren, äh, beigelegt, endlich. Endlich. Auch mal keine gut. Verwirrung mehr, wenn man Debian verwenden möchte als Hauptsystem. Obwohl
0: ich mich frage, wie viele Leute das tatsächlich noch machen. Ja? Also Debian als, als Desktop-System, Hauptsystem einsetzen. Also das äh, ist ich natürlich. Kenn sehr aber.
1: <lacht> ich kenne mindestens eine Person.
0: Ja, weil also ich kenne wieder Leute, die sehr, also sehr viel Spaß dran haben, wenn die Software aktuell ist. Das sind meistens die Arch Linux User. Dann haben wir Leute, die absolute Einsteiger sind. Das sind die sind meistens bei irgendeinem Ubuntu-Derivat stecken geblieben. Und dann gibt es Leute, die sehr viel Anpassbarkeit und sehr viel Kontrolle über ihr System haben wollen. Das sind meistens die Gento User. Ja, Fedora ist halt irgendwie auch so ein bisschen zwischen den Art Linux Usern und den Ubuntu-Usern. Ja, ist nicht ganz so einfach zu bedienen, ist aber auch relativ up-to-date, hat äh, guten Wayland-Support und so, aber hm, ja, ist auch eher speziell, würde ich behaupten wollen. Also Debian ist zwar immer schön als Basis für die eigene Distro, die man dann irgendwie aufziehen möchte, aber so, okay. Gibt's es äh, genau, die Personen, die du da kennst, äh, weißt du warum die Debian
1: nutzt. Uh, ja, ist halt irgendwie so das so Open Sourceigste. <lacht> Stimmt. Äh, man, man darf den ideologischen den Background da glaube ich nicht ja, ganz aussoholt. Ja, ich glaube daran lag's. Free and Open Source.
0: Free and Open Source. Ja, okay. Ja, wunderbar. Gut, kommen wir ein bisschen zu Sicherheitslecks, nämlich den Drown-Angriff der SSL-Verbindungen.
1: Genau, das war ja vor zwei Wochen äh, die Sache, dass äh, wir eine News gekriegt haben, dass das äh, OpenSSL-Projekt äh, angekündigt hat, also während wir gesendet haben, glaube ich, dass sie am Tag danach äh, ja, einen großen, großen Fix rausbringen von einer ziemlich schlimmen Lücke. Und das ist jetzt der John-Angriff. John äh, steht in dem Fall äh, für Decryp Decrypting RSA with Obsolete and Weakened Encryption. Und das N kommt aus Encryption. Was, ja, das ist ein bisschen hingebogen. Hin naja, ähm, die Lücke ist tatsächlich echt, äh, ja, ähm, auswirkungsstark. Äh, die äh, Meinten so ein Drittel aller Webserver wären betroffen zu dem Zeitpunkt, was schon signifikant ist. Ähm, der Trick daran ist, dass sie SSLv2 angreifen, was ja eigentlich das veraltete Protokoll ist. Ähm, sie machen es aber so, dass also sie zeichnen erst, also erst wird äh, TLS, also die aktuellste Verschlüsselung mit TLS äh, 1.2 zum Beispiel, äh, da wird der Traffic aufgezeichnet. Dann war angegriffen, ähm, dass äh, nochmal funktionierte, also sie, das ist so eine recht alte Attack, die schon damals als SSL 2 aktuell war, irgendwie bekannt war, ähm, wo man irgendwie, was war das, so ganz ganz viele äh, Angriffe auf den Server, was war denn das nochmal, was genau gemacht wird. Okay, ich finde es gerade nicht. Mhm. Naja. Ähm, jedenfalls wird der äh, Server dann über SSL 2 angegriffen und äh, der Pre-Master Key äh, nee, das Pre-Master Secret wird dabei geknackt. Ähm, und damit wird dann der äh, mit der best, besten aktuellen Verschlüsselung äh, verschlüsselte Traffic entschlüsselt. Ähm, ja, und damit äh, ist es tatsächlich so, dass irgendwie v 2 immer noch äh, irgendwie für Probleme sorgt, was echt nicht toll ist. Ähm, da gibt es noch ein bisschen äh, so Geschichten, äh, man kann ja auch Sachen nicht über RSA machen, äh, also, äh, also Public-Private-Key-Verfahren. Ähm, sondern zum Beispiel mit äh, Diffie-Hellmann-Merkle. Der Herr Merkle wird oft vergessen oder ausgelassen, weil zu kompliziert, ich weiß nicht. Ähm, was so ein Austausch ist, um den gleichen Schlüssel auf beiden Seiten zu erzeugen, ohne dass der Schlüssel an sich äh, übertragen wird. Ähm, das lässt sich aber als Angriffe auch verändern, indem man halt äh, man in the middle ist und dann kann man RSA erzwingen. Hm. und damit dann auch angreifen. So, ähm, anscheinend war das noch bei vielen, also Apache, irgendwie der Neueste, kann das nicht mehr. Das ist schon mal gut. Trotzdem war es irgendwie noch bei vielen drin. Eventuell, weil es noch diesen einen Browser namens Internet Explorer 6 gibt. Ach Gott, oh Gott. Ja, wirklich nur SSL 2 konnte. Um, ja, aber jetzt sollte es hoffentlich dann überall mal rausgenommen werden. Um, interessanterweise, äh, nach, als ich irgendwie mein äh, äh, SSH und so, äh, mein Open-SSH aktualisiert habe, gab es auch eine Änderung an meiner SSH-Demon-Konfiguration, also wenn ich irgendwie einen SSH-Server bei mir aufmachen würde. Äh, wo wo das der Support für SSL v2 rausgenommen wurde. Der war anscheinend immer noch da drin. Oh Mann. Von daher, äh, ja, äh, passt mal immer eure äh, SSH-Server-Konfigurationen an. Hm. Wenn es nicht... Also bei mir war es halt an Arch, obwohl ich nichts an der Datei geändert hatte, wo es halt nochmal als äh, neue Datei gespeichert und ich musste es manuell reintun. Ja, naja, soweit äh, so... Katastrophal. Oh Mann, oh Mann. Kommen wir mal von Sicherheitsproblemen zu IT-Problemen
0: in München. Einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Es gab da große nachricht Ah, oh, es gibt so viele IT-Probleme. Also, da hat, ähm, hat gab es so einige. Ähm, was gab es? Ein Beraterfirma, die das übernommen hat und hat mal geguckt, gibt es da, äh, welche, welche Probleme gibt es in der IT in München, in der Verwaltung. Und mhm. da denkt man ja sofort an Linux. Aber. Erzähl mal, Lukas.
1: Ja, also, das ist ja, wir hatten das auch mal irgendwie als große Politiker in München halt, äh, die äh, also Linux oder Linux auf den System halt äh, angegriffen hatten und meinten, das ist ja alles ganz Schlimme und so und keiner kommt damit klar. Äh, und hier wurde jetzt halt einmal eine Studie durchgeführt oder ja, halt mal die, äh, die Situation analysiert. Ähm, um mal zu schauen, was eigentlich das Problem ist an der an der IT in der Verwaltung in München. Und ja, stellt sich raus, es liegt gar nicht an Linux. Wer hätte das gedacht? <lacht> hust hust hust. <lacht> ja, ähm, es ist irgendwie ein bisschen komplexer, also es primär bringen sich so halt zusammen auf, dass die Umstrukturierung, die irgendwie 2012 angefangen wurde, da wollten sie irgendwie das in drei drei Häuser aufteilen und so, dass das sehr stark unterschätzt wurde? So auch, auch die, der Aufwand von irgendwie Wechsel, äh, also in, im Bereich des Linux-Projekts, äh, dass da alles sehr schlecht geplant wurde und dadurch äh, ja, dass alles also teilweise sehr veraltete Software irgendwie im Einsatz war, Hardware irgendwie äh, verwertet wurde, irgendwie. Ähm, teilweise dann irgendwie noch einzelne Windows-Rechner für bestimmte Applikationen rumstanden und solche Geschichten. Ähm, ja, und äh, sie sagen halt, das liegt halt nicht an der grundlegenden Idee, diese Umstrukturierung durchzuführen oder halt Linux einzusetzen, sondern an der Durchführung des äh, Großprojektes. Es gibt da ein schönes Paradox,
0: das ich vor kurzem erst
1: gelesen habe, Kuhns
0: Paradox, also K-U-H-N, Kuhn's paradox äh, und er meinte ähm, es mit jede mit der masse an neuen open source technologien die es so gibt und an neuen äh, open source projekten äh, wird gleichzeitig die abhängigkeit größer von bestimmten proprietären applikationen und das ähm, zeigt eigentlich so ein, so ein, so ein äh, auch in dem Beispiel jetzt bei Linux auch ganz schön ne? wenn da irgendwie noch Rechner rumstehen mit irgendwelchen Anwendungen wo unbedingt dann Windows noch verfügbar sein muss dann hebt also hebt das teilweise halt diese ganze Vielfalt die es in der Open Source Szene gibt zum großen Teil auf weil es einen Mehraufwand be bedeutet ja? also es ist schon äh, fand ich fand ich ganz interessant aber es ist auch schön dass man da wieder aufzeigen kann, Linux ist nicht dran schuld. Es ja, ist jetzt nicht schlechte Software. Und das kann man auch eigentlich, finde ich, selten sagen. Also wie, wie soll man das sagen? Meistens liegt es tatsächlich an der Planung. Ja, wenn da keine Organisationstalente dran sitzen, dann naja, dann kann alles in die Hose gehen. Auch eine Windows-Migration, hust, hust. So, okay, kommen wir zu etwas anderem, etwas Erfreulichem. Und zwar äh, nochmal zurück zum Thema Diaspora. Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel genannt äh, von dem Bekannten, der äh, seinen Pott quasi verloren hat. Ähm, was hätte ihm da vielleicht geholfen? Nämlich wenn er ein Backup gezogen hätte von seinem Diaspora-Account und inzwischen soll, gab, gibt es eine Indiegogo-Kampagne, genau um dieses Feature in Diaspora einzubetonieren, einzuimplementieren, einzubringen und ähm, es geht um Backup und Restore. Ähm, innerhalb von drei Monaten soll mit 3.500 Euro ähm, Senja, ein russischer Softwareentwickler, der seit sieben Jahren da in der Entwicklung tätig ist, grundsätzlich, vor allem im proprietären Bereich, und der jetzt auch eine Weile lang auf Diaspora schon äh, rumgewuselt hat und und da schon im Code ein bisschen was gefixt hat, er will jetzt drei Monate lang an einer Backup- und Restore-Funktion arbeiten und hat das auch schon zu einem großen Teil. Und ich bin tatsächlich gespannt, was daraus kommt. Warum ist das jetzt in den News wert? Ja, sie haben tatsächlich, also die 3.500 Euro sind erreicht worden und die Kampagne ist somit erfolgreich, ähm, was sehr schön ist. Ja. Es gibt noch ein paar andere Kampagnen, die jetzt noch parallel auf Diaspora laufen. Weniger was Funktionen angeht, eher was so Podmins angeht, damit die nicht underfunded sind. Aber zu einem großen Teil ist das, äh, finde ich, sehr, sehr erfreulich. Und ich bin mal gespannt, wie das Feature dann ordentlich funktioniert und aussieht. Er hat nämlich schon so Pläne, wie das genau ablaufen soll, dass man eigentlich nur noch links setzen muss. Ja, ich möchte von G-Raspora zu Join Diaspora wechseln oder eher andersrum dann braucht man quasi nur noch Links setzen. Ich hoffe, dass es immer noch eine Export-Feature quasi als Datei gibt, so dass ich mir halt irgendwie jede Woche automatisch äh, ein Backup ziehen kann von meinen äh, Sachen, die dann runterladen kann und die dann, wenn der Pod mal ausfällt oder so, äh, sofort wieder hochladen kann auf einen anderen Pod. Ja, das wäre sehr, sehr hilfreich. Schauen wir mal, wie das dann umgesetzt wird. Gut, eine andere Geschichte ist äh, wieder was Sicherheitsbezogenes. Und zwar gibt es sehr viele Sicherheitslücken in Embedded Linux.
1: Ähm, also, eher gesagt, in Embedded Linux äh, Installationen oder Systemen. Ähm, mhm. Konkret halt in vielen WLAN-Geräten, also Access Points und Router und so. Äh, das hat eine Studie rausgefunden. Äh, keine Ahnung, wer die gemacht, aber gut. Also Sicherheitsforscher TM. Der <lacht> ja, US-Forscher, um mm, es ein Name XX, Ja. <lacht> ja äh, und zwar haben sie 9496 Geräte untersucht äh, und herausgefunden, dass fast 10% davon angreifbar sind. Äh, ja, und viele von den angreifbaren Geräten sind halt WLAN-Geräte. Ähm, äh, zu großen Teil haben sie bekannte Exploits aus äh, Metasploit benutzt, was so ein Exploit. Framework-Kit ist, glaube ich, äh, aber sie haben auch neue äh, Exploits gefunden und zwar durch automatische Analyse von den WebGUIs, äh, wo sie dann halt wahrscheinlich irgendwelche, äh, äh, wie heißt es, äh, nicht CGI, sondern, äh, wie heißt diese Schnittstelle, mit der man äh, Server, dem Server irgendwie irgendwas ausführen kann. Oh. Ich weiß es gerade nicht. Äh, egal, jedenfalls, äh, da, dass man dort, also so, so äh, ähm, naja, sie konnten halt dann irgendwelche Befehle oder äh, Buffer-Overflows erzeugen. Äh, CGI? CGI, FPM, ich weiß es nicht, was du meinst. Okay, also es, äh, im Chat wird gesagt, CGI ist richtig. Alles klar. Klingt für mich gerade irgendwie nach äh, Filmtechnik, keine Ahnung. <lacht> nee, CGI ist richtig, weil
0: äh, wenn du PHP-Server installierst, äh, kannst du auch CGI installieren. Oder. Ich glaube, es ist eine Frage oder FBM, aber sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht können okay. die Leute im Chat nochmal
1: helfen. Naja, ja, alles richtig. Okay, gut. Ähm, ja, genau, dass man da dann irgendwie Befehle ausführen kann, um den äh, Server oder ja, den Webserver äh, und halt den, das äh, Gerät dann zu übernehmen. Um, und sie sagen halt, ja, diese diese so Router und äh, Access Points und so, das sind halt so die erste und letzte Front äh, nach außen oft. Und deshalb sind sie halt besonders sicherheitsrelevant und deshalb ist es echt schade, dass äh, da wenig äh, ja, äh, Bemühen reingesteckt wird, die sicher, sicher zu machen. Ja, und zumal diese Dinge halt oft nicht aktualisiert werden, leider. Ja, das also deswegen gibt es ja dann so
0: wunderbare Lösungen von HVM zum Beispiel, die dann automatisch auf deinen Router zugreifen können, ja um dann ein Update zu fahren. Mhm. Außer update sich ist es ja okay, aber also um, um eben diese Funktion zu erfüllen, aber so Zugriff auf
1: meinen Router möchte ich nicht. Ja, also ja ich, ich meine. Auto-Updates musst du jetzt auch nicht unbedingt dadurch äh, kriegen. Das kannst du auch einfach so. Auto-Updates. Ja.
0: ja. Apropos Auto, ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also so Updates auf Autos zu ziehen, ja. ähm, weil da teilweise auch echt schlampig programmiert
1: wird, ist ja. nicht ärmlich. Um ja. es nochmal aufzuklären, äh, CGI steht für Common Gateway Interface.
0: Ah. Und was
1: ich meinte ist CGI Computer Generated Imagery. Also. Das, okay. Ja, Grafikanimationen und so. Mhm. Nee, Grafikeffekte. So. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's.
0: Zockerecke. Und da haben wir Deponia, eines der bekanntesten deutschen, das ist ja aus einem deutschen Entwicklerstudio, mhm. ja. äh, ne? Entwick ja. Also ähm, Adventure der Games. Der das, genau, der Delac. Äh, äh, Adventure Games aus... Deutschland, ja.
1: Genau, äh, da kam jetzt sehr, sehr überraschend der, ein vierter Teil von äh, einer als dreiteiligen abgeschlossenen Serie <lacht> äh, eigentlich geplanten und äh, so. Ja, ähm, genau und äh, ja, sie haben auch, also der Hintergrund, warum sie das so plötzlich veröffentlicht haben, ist, äh, dass sie halt äh, mit früheren Teilen irgendwie Probleme mit dem Marketing hatten, dass sie das halt irgendwie mehrere Monate vorher angekündigt haben und dann äh, halt irgendwie, dann gab es ganz viel Hype und so, aber der ist dann irgendwie abgeflaut und zum Release nochmal diesen Art, diese Art von Aufmerksamkeit zu erreichen, war dann irgendwie schwer bis unmöglich. Äh, von daher haben sie es jetzt so gemacht, dass es irgendwie einmal angekündigt wurde und ein paar Tage später dann kam. Okay. Äh, ja, das Ganze ist ja interessant, weil es ein, ein vierter Teil zu einer eigentlich abgeschlossenen Serie ist. Das ist... Tolle, also soweit ich jetzt die Reviews und so äh, mitgekriegt habe, äh, das Tolle ist daran, dass, dass, dass es darum geht, dass man diese Geschichte eigentlich nicht fortführen kann äh, und so ganz viel Zeug mit Zeitreisen und so passiert und dass man irgendwie seine, die 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 Vergangenheit oder die Geschichte irgendwie nochmal anders sieht und so. Äh, ja, also klingt von dem, was ich gehört habe, super, äh, super spannend. Da haben sie irgendwie nochmal was echt Tolles äh, fabriziert. Sehr schön. Ja, ich hatte, also, ich habe den Bron ja auch
0: nur ausschnittweise immer mitbekommen. Es scheint wohl ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel und inzwischen ja auch ein ziemlich mhm. erfolgreiches Spiel gewesen zu sein und eine Spielerei. Ich ähm, mich selber da leider noch nicht so wirklich angetraut,
1: also ja. es wieder also, zu spielen. Es war, glaube ich, erst seit dem dritten Teil dann, nee, ich glaube nicht mal der dritte Teil war direkt für Linus raus, erst als die äh, die äh, Kollektion von allen drei Teilen da war, da kam es dann Feeling raus. Ah. Ähm, ja, und dieser ist dann jetzt direkt da. Juhu! Sehr schön.
0: <lacht> ja, dann einfach mal alle drei Teile durchspielen,
1: die Trilogie und dann das, weiß ich nicht, Add-on. <lacht> der vierte Teil der Trilogie. Ja. Ich glaube, wir, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. Deponia Doomsday. Ah, ja,
0: genau. Und äh, ich habe mir den Trailer auch angesehen, zufälligerweise, auf Steam und... Äh, Musst du doch sehr lachen, weil sie ja da auch eben genau diese Anspielung gemacht haben: so, na, ah, wer weiß, vielleicht machen wir noch einen fünften Teil. so <lacht> Ja, also ganz witzig. Gut, ein anderes Spiel, was ich auch gehört habe, was sehr, sehr beliebt sein soll, und also wo, wo Leute geschwärmt haben, ist Factorio,
1: was jetzt oder Factorio, was auf Steam veröffentlicht worden ist. Ja, also ich habe den also Leute waren schon begeistert, bevor es auf Steam war, also bevor es cool war. Äh, und also das habe ich so ein bisschen mitgekriegt. Und wir hatten auch einmal in der Uni eine LAN-Party mit Factorio. Äh, beziehungsweise haben es versucht und das hat teilweise nicht funktioniert, weil irgendwie Max Probleme damit hatten. Äh, du musst du's. <lacht> <lacht> ja, äh, Factorio ist ein, äh, also ich es jetzt mal Fabrikaufbau-Survival-Spiel genannt. Ähm, weil man, ja, Quasi, doch in so einer erstmal Welt leeren, also ohne irgendwelche Ressourcen und so anfängt und die erstmal sammeln muss. Ähm, und man fängt dann halt immer größere, kompliziertere Maschinen zu bauen. Und halt auch, also sehr großer Augenmerk auf, äh, auf die Automatisierung äh, von äh, Produktion und so. Ähm, ja, es äh, 2D-Top-Down-Spiel. Ähm, Grafik ist ja simpel, aber gut. Würde ich sagen. Äh, ja, viel mehr muss man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Es ist halt also was für Leute, die halt sehr, sehr gerne Sachen automatisieren, die das vielleicht auch schon in Minecraft-Gern gemacht haben. Oder ist auch, also äh, vor allem an
0: Server-Administratoren <lacht lacht> gedacht.
1: Ja, <lacht> ja, <lacht> nicht so ganz. Nein, äh, schon klar. Alles klar. Ähm, genau, ist jetzt im Early Access auf Steam.
0: Hat so ein bisschen so, so einen Vintage-Look, finde ich. Also ist so ein bisschen... Mhm. Ähm, erinnert so ein bisschen an den Anfang 90er-Jahre-Games. So erstes Open, also oder Mitte 90er-Jahre. So richtig schön pixelig. Nun gut. Andere Geschichte. Auch alte Spiele, aber ähm, doch nicht so alt, obwohl doch 15 Jahre ist das jetzt her, seit serious Sam rauskam und quasi zum Jubiläum äh, wird die Serious Engine ähm, die damals ähm, Sirius-Sam First äh, und Second Accounter, ähm, womit die gebaut worden ist, wird jetzt unter GPL V2 released. Was ziemlich cool ist von Crow Team, dem Entwicklerstudio von Sirius-Sam. Und ähm, beziehungsweise einer der Hauptentwickler, der damals die Engine gebaut hat, hat halt gesagt, ja, also ne 15 Jahre und so. Und er, sieht halt, er findet halt schade, wenn jetzt einfach die alte Engine irgendwo verstaubt und er, würde, er fände es ganz schön, wenn da irgendwie noch ein bisschen was mitgemacht wird oder andere Leute da irgendwie Spaß mit haben. Also was ganz klar ist, eben dadurch, dass es halt auch schon, naja, 15 Jahre alt ist, womit die ersten beiden Spiele entwickelt worden sind, ist, bringt das jetzt nicht die super Grafik. Aber der Code äh Code ist wohl gut dokumentiert und ähm, man, es ist soweit alles dabei, also Editor und Co., um ein eigenes Spiel zu bauen. Also wer da irgendwie Bock hat oder irgendwie an, alte Add-ons äh, vielleicht wieder neu aufziehen möchte, verbessern möchte oder sie jetzt eben halt äh, direkt mit dem alten Spiel verknüpfen möchte, kann das in der Form mit dieser Engine tun. Aber mhm. v 2 finde ich schon, also das ist mutig, aber ich, ich freue mich immer, wenn es dann ausgerechnet eine äh, Free-Software
1: ist. Ich äh, meine, ist das nicht auch mit Doom, war das Doom? Ich glaube mit Doom ist das auch passiert oder auch so im ähnlichen anderen alten Spiel? Mhm. die das komplett freigegeben haben, auch noch nach einer freien Lizenz. Ja, das ist ziemlich cool. Also
0: ich hoffe, dass es natürlich... Also frage mich eigentlich, da, warum... Ist Scum eigentlich jemals veröffentlicht worden? Die
1: Scum-Engine? Äh, äh, ne, ne? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt halt den... Emulator, der sehr gut ist. Ja, ja, gut, klar. Ja.
0: Aber das wäre natürlich auch nochmal cool, ne? So alte Pixel-Games selber bauen mit der Scum-Engine. Ja, so, ähm, wer sie nicht kennt, das ist quasi das, was ähm, Monkey Island angetrieben hat ähm, oder womit Monkey Island entwickelt worden ist oder ähm, Indiana Jones, Fate of Atlantis, also womit Loom, genau, Loom auch noch, ja ganz, ganz viele, Zack McCracken und, und, und. Gut, kommen wir aus der Gaming-Ecke in zum Kommando der Woche und da hast du einen Tipp, wie man seinen eigenen WLAN hotspot
1: unter Arch einrichtet. Ja, äh, ich hatte irgendwann mal das Problem, dass ich in der Uni war und ein Gerät dabei hatte, was äh, kein äh, WPA2 Enterprise konnte. Was ja üblicherweise so das ist, was man bei äh, Eduroam auch. Ja, äh, ja und äh, da habe ich dann mal geschaut, wie man, also weil es ja irgendwie technisch theoretisch möglich sein müsste, sein, quasi die LAN-Verbindung von seinem Rechner freizugeben äh, dann habe ich da mal geschaut, was so geht. Ich hatte halt immer noch die Erinnerung, dass in Gnome gibt es halt diesen Button in den WLAN-Einstellungen Hotspot äh, anmachen, der nie funktioniert hat, egal wo. Also irgendwie unter Art oder Ubuntu oder so, es funktioniert einfach nie. Äh, aber es gibt dieses, äh, ja, es gibt ein paar äh, Tools, mit denen man das äh, auf der Kommandozeile machen kann. Und es gibt das tolle skript äh, Create-AP, unterstrich was man im AOR finden kann, äh, was das Ganze automatisiert. Cool. Das Erstellen eines WLAN-Hotspots. Äh, wo man dann einfach nur noch sagen muss, so soll es heißen: Dieses, äh, Das ist das Netzwerkinterface, was du benutzen sollst, das ist das Laden interface was du benutzen sollst, das ist das Passwort und äh, das war's. Sehr schön. Ja, das äh, hat mich dann echt, äh, hat, war sehr praktisch. Alles klar.
0: Dann kommen wir zu den Tipps und Tricks. Und da äh, gibt es eigentlich Offensichtlichkeiten, die wir einfach mal mit einbauen.
1: <lacht> äh, oh, ich bin schon dran. Äh, ja, und zwar äh, Leute, die Ubuntu oder Debian benutzen, beziehungsweise benutzt haben, wenn man Pakete installieren will oder äh, Updates installieren will, dann gibt es ja den Befehl apt-get mit dem man dann Sachen machen muss, irgendwie update, update oder update install ähm, Was ja, äh, ja, also dieses up minus äh, da gibt es ja noch ein paar andere Kommandos wie apt cache zum Beispiel. Ähm, und äh, da gibt es anscheinend schon seit Ubuntu 14.04, beziehungsweise seit Debian 8, äh, die Möglichkeit einfach nur apt zu benutzen, um die üblichen Befehle, die man so braucht, zu, aufzurufen. Also irgendwie alles, was apt-get kann und alles, was apt Abt-Cash kann, äh, kann man einfach nur noch mit Abt äh, benutzen. Ja, und das äh, ist, denke ich mal, praktisch, wenn man einfach mal schneller irgendwie, dann braucht man nur noch eine Autocompletion. Ich fand das immer so nervig, dass man irgendwie Abt an, äh, oder mit A, A, A P anfängt, dann Tab drückt, äh, dann kommt der Bindestrich noch dazu und dann muss man, äh, irgendwie Get dazu schreiben und dann, äh, dann ist es irgendwie erst da. Ja, das... Äh, einfach die ganze sache mhm. sehr schön
0: ja wo doch mal zeit ja. aber es sind halt so die Kleinigkeiten. so kommen wir noch zu den letzten sachen die wir noch in der in der tipps und tricks kiste und in der heutigen sendung noch ansprechen und zwar das key web das ist ein webinterface für also quasi so eine art keypass web client den man verwenden kann der mit node.js in node.js geschrieben worden ist unter MIT-License und den kann man aber auch als lokalen Client verwenden. Also wenn ihr zum Beispiel in einem internen Netzwerk seid und da regelmäßig irgendwie Passwörter austauscht, in welcher Form auch immer, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Ja, könnt ihr auch extra Zugänge setzen, ist natürlich klar. Alles äh, verschlüsselt und Co., aber wer weiß. Also vielleicht gibt es ja für irgendjemanden tats tatsächlich einen Anwendungsfall für so etwas. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, die... Ähm, das, das, Tool Silk Guardian, was ich ziemlich cool fand. Wir hatten ja schon mal über USB Kill gesprochen, wo ihr, ich glaube, wenn ein USB Stick angedockt wird, dann wird der quasi, wird der Rechner, glaube ich, runtergefahren. Das Ding ist quasi genau sowas, nur irgendwie noch mal ein bisschen erweitert oder eine Fork davon oder hat eine ein bisschen andere Idee davon, andere Umsetzung von Nate Brun, der das entwickelt hat. Es geht nämlich um Folgendes, gibt es Veränderungen am USB-Port, wird automatisch sofort der RAM gelöscht, äh, bestimmte verräterische Dat Daten gelöscht, was genau das ist, konnte ich jetzt nicht so schnell rausfinden. und es fährt halt sofort den Rechner runter. <lacht> ja, Und dann war halt so die Frage, auch in der Readme, die dann auch automatisch beantwortet wurde, warum sollte man das benutzen? Naja, wenn zum Beispiel, also Polizei und Co. benutzen halt solche sogenannte Mouse-Jiggler, um den Rechner am Herunterfahren zu hindern. Und ähm, die kann man damit halt unnütz machen, ja, weil dann wird halt automatisch heruntergefahren, ne? also vor diesem Sleep-Modus, äh, oder dass, dass sich das Ding automatisch sperrt, der Rechner. Ähm, da gibt es dann sogenannte Maus-Jiggler, die dann was mit einem USB, äh, die, die als USB-Stick so tun, als wären sie eine Maus, die, die ganze Zeit Mausbewegungen durchführt, also hin und her geruschelt wird. Nun ja, und äh, niemand soll an deine Daten am Rechner, auch am Raspberry Pi. Also wenn ihr ein kleines Raspberry Pi habt, da irgendwie bestimmte Daten drauf sind, die da nie, wo drauf nicht jeder zugreifen soll, dann könnt ihr das äh, da einfach sagen, bitte keine USB-Sachen dranhauen, sonst kill ich einfach mal kurz den RAM. Ja, kann natürlich auch zu Problemen führen, keine Frage, aber ist vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen sicherer. Und ähm, was leider als Feature noch nicht drin ist, aber jetzt nach und nach entwickelt wird, ist, äh, dass man auch USB-Geräte whitelisten kann. Wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn jedes Mal, wenn du deinen USB-Port äh, 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 einsetzt, äh, dass dann jedes Mal dein Rechner runterfährt und der RAM gelöscht wird. Nicht so schön, also kommt auch noch. Sehr schön. Hm. Äh, dann haben wir noch drei link -Tipps für euch. Und zwar einmal sieben Gründe für die Fish Shell, also für die Shell namens Fish. Ähm, unter anderem waren dabei, dass es Autocomplete hat, wie jedes andere, und bestimmte Vorschläge setzt äh, für Kommandos, die ihr eingebt. Äh, Syntax-Highlighting, große Überraschung. Äh, Wildcards, das fand ich tatsächlich interessant, das hat mich schon bei der Bash und selbst bei der ZSH oder bei der Zisch immer mal ein bisschen geändert, äh, ge ge geärgert. Wenn ihr ls Leerzeichen Sternchen.txt eingebt, um in einem Verzeichnis alle Dateien euch anzeigen zu lassen, die eine Txt-Endung habt, gibt es einen Error. Und bei der Fish Shell halt nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr hilfreich. Und die gibt es auch bei Debian, die man relativ einfach installieren kann. Was ich besonders interessant und leicht, wie soll ich sagen, also, was, wo ich ein bisschen Angst bekam, war, dass es ein Webinterface gibt für diese Shell, wo ihr Sachen einstellen könnt. Das Farbschema und die Umgebungsvariablen könnt ihr euch angucken und noch viele, viele andere Sachen. Ähm, lässt das natürlich sehr, sehr einfach bedienen, aber
1: weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich von diesem Webinterface halten soll. Also, ja. Also, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Also, mich hat das Konfigurieren von ZSR ziemlich genervt, als ich das mal gemacht habe. Ja, das stimmt.
0: So, was ich noch interessant war, war, äh, es gibt Flow Control. Ihr könnt ja sagen, okay, ich möchte das und das ausführen und das und das. Also, äh, ich möchte diesen Befehl ausführen und das Ergebnis dieses Befehls hätte ich gerne in einem anderen. Kommando oder in einem anderen Befehl wiederverwendet. Ja, zum Beispiel ist das standardmäßig bei pac so, wenn ihr unnötige ähm, also quasi so eine Art Auto-Remove Abt-Auto-Remove auf äh, Pac-Man oder auf Arch Linux anwenden wollt, dann müsst ihr nämlich Pac-Man in Klammern mit pac verwenden. Das funktioniert auch, das ist nicht das große Problem, auch mit jeder Shell. Aber die Fish-Shell verwendet ähm, AND, OR AND und NOT als Möglichkeit, um diese flow controller einzusetzen. Das heißt, wenn das und das erfolgreich abgelaufen ist, dann kann das passieren. Wenn das nicht abgelaufen ist, dann bitte das und das machen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Das ist eine, eine ziemlich coole, coole Geschichte, dass man das auch noch lesen kann, was dann damit passiert, wenn ihr jetzt mit und, und oder und dem und-Zeichen nicht klarkommt. Und es gibt deutlich hilfreichere Error-Nachricht, die ihr euch angucken wollt. Alle Details gibt es dann im Blogbeitrag, den ihr später in den Shownotes wiederfinden werdet. Zwei Linktipps noch. Ein Linktipp noch zu einer Übersicht äh, von cf.com, äh, wo es grundsätzlich um Apps geht, die für die Arbeit sind, also fürs Office. Wenn ihr Linux also am als Arbeitsrechner verwenden wollt oder als Arbeitsbetriebssystem, äh, dann gibt's da sicherlich einige büro die für euch in irgendeiner Form interessant sein könnten. Und der letzte Link-Tipp ist, naja, jetzt vielleicht nicht für jeden interessant, aber ich fand's ganz schön. Die Deutsche Bahn hat vor kurzem ein Open Data Portal gestartet beziehungsweise hat vor kurzem dann auch wirklich Fahrpläne und Co. damit reingepackt, was wirklich interessante Daten sind und die sind unter Creative Commons, nicht unter Deutschland-Lizenz oder so. Die meisten mhm. sind unter Creative Commons-Lizenz. Und wenn ihr Statistik mögt und da irgendwie Bock drauf habt, mit, den, mit diesen offenen Daten irgendwas raus, also irgendwas anzufangen, dann könnt ihr euch mal diese Anleitung zu R. R ist ein Statistiktool, Open Source Statistiktool, Tool, äh, könnt ihr euch diese Anleitung zu R und den äh, db Open Data Programm mal anschauen und wie man denn das Beste aus diesen offenen Daten rausholen kann. Schaut es euch mal an und wenn ihr irgendwas damit gemacht habt, schickt uns gerne mal eine Mail oder so. Weil äh, ich persönlich finde es auch hochinteressant und finde das auch sehr, sehr cool, dass die Deutsche Bahn inzwischen endlich auf die Idee gekommen ist, um Data zu betreiben. Ja? Also Applaus, Applaus <lacht> für die Deutsche Bahn. Macht man ja selten. Ja, damit sind wir durch. Ja, also auch seelisch. <lacht> Irgendwie äh, heute eine sehr kurze Sendung. Ich bin ein bisschen überrascht. Ja, war ja auch thematisch nicht so viel da. Nö, war nicht so beigefüllt. Genau, wenn ihr irgendwie Themen habt, wisst ihr natürlich, an wen ihr das schicken sollt. Entweder an Lukas mit C at the Radio CC oder Dennis at the Radio CC oder einfach Kommentar at the Radio Es wird dann schon ein richtigen Treffen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mal hier Gast sein wollt... Gerne, ließe sich sicherlich alles einrichten. ist äh, immer mal interessant, wenn ihr irgendwie über ein bestimmtes Thema reden wollt oder so, wie wir das mal mit Pascal hatten, der Beta FS oder ButterFS äh, sich mal äh, hier mal vorgestellt hat. Ähm, gerne, schaut einfach mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend und äh, danke an Lukas hier. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jo, gerne.
1: Und wir sehen uns dann und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann...